0: Olá, bem-vindos ao site Autismo no Adulto e a mais um nosso podcast de A Vida Encontra um Caminho. Ontem fizemos o lançamento do nosso primeiro podcast em que procurámos falar um pouco do voltar à normalidade e de questionar um pouco. O que é que isto poderá significar para as pessoas com uma perturbação do espectro do autismo e principalmente os adultos com um diagnóstico de espectro do autismo. Hoje iremos uh, continuar e uh, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos continuam a seguir. Provavelmente alguns de vós são uh, pessoas autistas. Outros poderão pensar uh, que poderão ter um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Outros, uh, talvez, possam conhecer pessoas que tenham este diagnóstico ou então serem apenas pessoas que pretendem conhecer um pouco mais. Hoje, no nosso podcast, irei procurar falar de uma palavra que também eh, nos últimos dois meses, sensivelmente, tem estado muito eh, a ser falada e conhecida também por eh, muitos de nós. Que tem a ver com a questão da, da palavra, do conceito de epidemia. Não só nesta questão da pandemia Covid-19, mas também. Eh, na comunidade autista tem sido utilizada em vários momentos este conceito de epidemia autista. E portanto, de uma forma muito rápida, não vos irei amassar, epidemia remete para esta questão de uma rápida disseminação de uma determinada condição. Rápida disseminação, ou seja, um aumento Uh, abrupto, rápido uh, e, e, portanto, bastante significativo do número de casos. E, portanto, quando falamos aqui da questão da epidemia autista, no fundo, as pessoas poderão estar uh, a querer designar de um aumento exponencial uh, necessário de compreender e de poder explicar do porquê do aumento do número de casos de pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. E, principalmente, há duas faixas etárias onde isto se tem verificado, esta tal de designação de epidemia autista. Seja no grupo das crianças, principalmente mais pequenas, mas depois aqui também num grupo que é muito interessa ao nosso site, que é dos adultos. E, portanto, eu irei procurar refletir com, com vocês hoje esta questão do diagnóstico uh, de perturbação do espectro do autismo na pessoa adulta dentro um pouco desta noção uh, do de, um programa de hoje de epidemia autista. E, portanto, uh, em 2011, no Reino Unido, foi referido, só para ficarmos aqui com alguns números, de que uma em cada 100 pessoas adultas teria um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Um estudo já mais recente deste ano, dos Estados Unidos, vem referir que uma em cada 59 crianças tem um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. E que também aqui ainda, no caso dos Estados Unidos, Cerca de 50 mil jovens todos os anos atingem a sua maioridade fazendo 18 anos e, portanto, entrando aqui neste processo de transição para a vida adulta. E, portanto, os números em Portugal não são de todo conhecidos a este ponto. De qualquer das formas, um estudo recentemente e recentemente foi também já no início deste ano, publicado na região da Catalunha refere que os números são, quer em relação às crianças, quer em relação aos adultos, iguais, muito próximos mesmo, em relação a estes números que eu ainda agora vos referi. E, portanto, vamos partir do princípio que, em Portugal, a realidade será uh, muito igual, do ponto de vista do número. No entanto, daquilo que é a minha experiência, de outros colegas que trabalham mais diretamente nesta área, temos noção de que não há este mesmo número conhecido em termos de pessoas adultas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, o que nos leva então a crer que este conceito, esta noção de epidemia autista, pelo menos em Portugal, pode não se estar a verificar. Mas, ainda assim, reside uma pergunta que é, afinal de contas, então, onde é que estarão estas pessoas com o diagnóstico eh, dos pedro do autismo, estas pessoas adultas autistas. E, portanto, aquilo que são os instrumentos de avaliação, de despiste, utilizados eh, de forma consensual pela comunidade científica, são principalmente dois, eh, e que são utilizados quer nas crianças, quer nos jovens e também nos adultos ainda que com uh, relativas diferenças, que é o ADR. O ADR é uma entrevista que é feita aos pais, aos familiares, aos cuidadores, a pessoas que possam informar acerca da pessoa em questão que está a ser sujeita à avaliação, respondendo a um conjunto de uh, questões dentro das diferentes áreas que uh, estarão afetadas mais ou menos dentro daquilo que é os critérios de diagnóstico de uma perturbação do espectro do autismo. Haverá questões relativamente à linguagem e à comunicação, haverá questões relacionadas com a interação social e com as relações com os outros, mas também relativamente à questão da comunicação verbal, da comunicação não verbal e das questões comportamentais de uma maneira geral e de outras <coughs> características mais ligadas com a forma como a própria pessoa pensa acerca uh, dos sentimentos, dos afetos, quer os seus, quer de os outros, uh, bem como também questões mais ligadas às hipersensibilidades, às hipossensibilidades, aos interesses sensoriais, portanto, todo um conjunto de questões que são conhecidas como podendo, existir numa pessoa com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. E, depois, um outro instrumento que é utilizado em termos de observação com o próprio, que é o ADOS2, que no caso dos adultos é utilizado o módulo 4 a partir aqui dos 16 anos de idade, que tem um conjunto de questões que nos vai permitir, na relação com o próprio, Poder ter aqui uma forma de uma entrevista semiestruturada com um conjunto de questões, de temáticas, para poder abordar precisamente estas mesmas questões. E no caso dos adultos, este, este, este processo de despiste é uh, relativamente diferente, uh, ou pelo menos uh, em boa parte das vezes acaba por ser, porque relativamente aos informadores nem sempre é possível obter aqui a possibilidade de realizarmos esta entrevista a alguns informadores ou porque os pais de própria pessoa já faleceram ou já não estão com disponibilidade ou até com condições para poderem informar acerca das próprias questões, mas também porque podem não estar até mesmo disponíveis ou o próprio adulto pode não querer envolver os pais ou outros informadores neste mesmo processo. Mas, de qualquer das formas, ainda assim, é possível fazer a utilização do instrumento do Batos 2 até de uma forma adaptada junto da pessoa, para poder recolher todo um conjunto de questões que sejam pertinentes aqui para o estabelecimento do diagnóstico. De qualquer das formas, aqui na pessoa adulta, esta situação torna-se um pouco mais complexa, porque como também é do conhecimento de muitos de vocês, existe um conjunto de outras comorbilidades psiquiátricas, portanto de outros diagnósticos psiquiátricos na pessoa com perturbação do espectro do autismo e também na vida adulta ocorre o mesmo. Há sensivelmente uma porcentagem que é referida na literatura de cerca de 27% de casos em que, para além de terem uma perturbação do espectro do autismo, apresentam uma perturbação de ansiedade, ou uma perturbação do humor, portanto uma depressão, ou também uma mesma porcentagem sensivelmente, com pequena variação, de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou de uma perturbação obsessiva ou compulsiva, ou também de um quadro do espectro da esquizofrenia. Ou seja, Há uma gama variada de outras perturbações que leva a causar aqui uma maior dificuldade no estabelecimento do um diagnóstico de uma pessoa com perturbação do espectro do autismo. Isto de uma forma global e se estivermos a falar então no caso do diagnóstico do espectro do autismo numa mulher, vai... Ter aqui já um conjunto de outras nuances, de outras características que são observadas não só na mulher adulta, mas também na rapariga, na jovem, em face à comparação das mesmas características do espectro do autismo nas raparigas versus dos rapazes, em que apresentam umas nuances de uma maior subtilidade em relação à apresentação, das mesmas características e, portanto, não é tanto a questão do estar ou não estar presente as características, mas é a forma qualitativa como as mesmas se expressam e, principalmente, aqui também ao nível das competências sociais nas raparigas, nas jovens e nas mulheres adultas, acaba por apresentar aqui umas diferenças significativas do ponto de vista qualitativo face aos homens do espectro do autismo, o que leva aqui a uma maior dificuldade deste mesmo diagnóstico. E, portanto, há aqui todo um conjunto de nuances que nos levam a crer que esta questão da epidemia autista não é tão propriamente uh, verdade. Mas ainda assim é compreensível que se possa falar deste aumento do número de casos não é só de agora. Já em 1994, quando na dsm 4 foi introduzida uma alteração face ao manual anterior, em que é nesta mesma altura, em 1994, que é introduzido a designação, a condição de síndrome de Asperger, bem como perturbação pervasiva do desenvolvimento sem outra especificação, portanto abrangendo aqui um maior número de pessoas, foi reportado uh, uh, ao nível, ao nível dos, artigo, dos vários artigos científicos realizados na altura e durante, inclusive, alguns anos, um aumento exponencial do número de casos. Neste momento, e desde 2013, com a reformulação da DSM para a DSM-5, não foi tanto pela questão dos próprios critérios, apesar de haver aqui uma maior especificidade em termos aqui deste chapéu do espectro do autismo, mas há todo um conjunto de outras variáveis, nomeadamente o facto de as próprias pessoas estarem muito mais uh, uh, atentas uh, que a é um conjunto de comportamentos, mas também estarem elas próprias informadas em relação à necessidade de poder fazer uma avaliação de despiste para estas condições não só as famílias, mas também os próprios profissionais de saúde acabam nas mais variadas áreas da medicina e da psicologia de terem uma maior formação e melhor formação ancorada naquilo que é o conhecimento científico, mas também a experiência e a prática clínica para poderem mais facilmente detectar. E no caso dos adultos vai havendo também aqui um fenómeno crescente e também em Portugal que é dos grupos de autoajuda, de self-advocacy, que no fundo ajudam aqui à representação da comunidade autista e que vão dando informação mais e melhor adaptada às pessoas desta comunidade que vão uh, auto-avaliando, às vezes até ao, através do preenchimento de alguns questionários para fazerem o rastreio, vão lendo, uh, através inclusive dos próprios canais da internet, todo um conjunto de informação e que se vão uh, mais facilmente e rapidamente identificando, e alguns vão solicitando também esta avaliação de despiste. Vá formal, neste sentido, junto de um profissional de saúde, para depois, então, solicitar o acompanhamento. E, no fundo, são estas variáveis que nós entendemos, e a própria comunidade científica entende que justifica esta designação de epidemia autista. Portanto, não há um aumento do número de casos, as situações são estas que já são conhecidas em termos de prevalência do diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, mas estão a ser mais facilmente detetadas e nós no site Autismo no Adulto esperamos que este podcast de hoje sobre a epidemia autista também possa ajudar a aumentar pelo menos os números de casos que não estão diagnosticados e possam vir a estar. Muito obrigado e até breve.